0: Willkommen zurück im Probeschluck-Podcast mit Raffi. Heute sprechen wir mit Joscha über seine Forschung, bei der er den gleichen Wein in sechs verschiedene Holzfassarten ausbaut. Eins kann ich schon vorwegnehmen, die Holzart bestimmt, wo es lang geht. Bereit für den Probeschluck?
1: von den zwei Weinen, die wir jetzt ja gerade vor uns haben und probieren. Ähm, den Unterschied an Säure, den man schmeckt, mhm. also der Stahltank schmeckt ja deutlich mehr nach Säure, deutlich klassischer nach Riesling. Sag mal, der der Riesling mag während der Säure wegen, würde bei dem Stahltank genau richtig sein. Ähm, bei der Slavonischen Eiche ist es analytisch genau die gleiche Menge an Säure, nur durch die Aromen, die maskieren die Säure, die manche als unangenehm finden, doch schon. Ja. Was bedeutet derjenige, der, ich sag mal, so ein cremiges Pasta-Gericht sich kocht? Eine schöne Carbonara, dazu ist natürlich so ein slavonischer Eichenholz-Riesling genau das Richtige. Wobei, ja, ich absolut. sag mal, ich sagen würde, zum knackigen Salat im Sommer würde ich immer einen Stahltank-Riesling sagen. Ja, ja. das sah.
0: Da ja, ich würde sagen, ja, jetzt so in der Stimmung, habe ich auch schon in der Pause jetzt ganz kurz äh, erwähnt, dass ich jetzt gerade in der Stimmung eigentlich eher für den Ersten bin, so ein bisschen mhm. unkomplizierter. Also ich mag ja dieses Wort Qualität, das finde ich immer so, oder ich mag schon, aber es ist sehr schwierig zu definieren, finde ich. Fast unmöglich. Fast unmöglich. Ich, ich bin ein großer Freund von Stimmung und was ich gerade Lust habe, und ich, jetzt momentan muss ich eher sagen, fast der Erste, ähm, aber wenn ich jetzt irgendwie so Stimmung in Verkosten bin und ein zweites Mal reinreichen weil das beim zweiten Wein mit mit dem Holz was ein Fluss, ähm, riechst du doch, wenn du ein zweites, drittes Mal reinriechst, doch irgendwie immer was anderes. Und natürlich zum Essen perfekt, muss man schon sagen. Ja. Ähm, wir haben ja die letzte Folge schon generell mal über diesen Einfluss besprochen, also gesprochen. Wir haben den Stahl dann gegen den gegen den äh, verkostet vom Riesling, den du äh, gemacht hast, den man übrigens auch im Probeschluck-Online-Shop bestellen kann. Genau. Äh, das Paket. Und wir werden jetzt in dieser Folge so ein bisschen mehr darauf eingehen, was so der Unterschied zwischen den verschiedenen Holzfassarten, ähm, was, was der ausmacht. Du hast ja von deinen Experimenten ja jetzt dieses
1: Mal, glaube ich, sechs verschiedene, sechs verschiedene Holzfassarten, oder? Genau, ich habe sechs verschiedene ja. Holzfassarten, welche es dann als Z geben wird mit fünf verschiedenen und den Stahltank. Ja. Der slavonische Eiche ist separat, weil die anderen fünf sind sogar noch alle von dem gleichen Wald, das Holz aus dem Wein. Okay. Also die Lerche, ja. die Esche, die Akazie, die Eiche, das ist alles sogar noch aus dem gleichen Wald und gleich altes Holz. Okay, das, also ist, das natürlich ist dann spannend. wirklich äh, Wein... Und Holz, ich sag mal, da kann keiner sagen, das ist irgendwelche Unterschiede, sondern das ist vom gleichen Fassbinder, gleicher Wald, gleiches Alter des Holzes, also noch. Ja, gleicher Wein. Gleicher Wein. Gleiche Lagerung. Gleiche Lagerung, also noch ja. wissenschaftlicher, genauer, gleich, kann man es gar nicht machen. Ja. Und da wundert man sich doch, doch schon. Also auch die Experten, aber auch die Laien, äh, wenn man die mal probiert, gleicher Wein. Aber schmeckt nicht gleich, obwohl ja, es Stahltank okay. und Holz. Also das ist schon manchmal sehr überraschend.
0: Es gibt dazu auch eine Überraschung, muss man ja schon sagen. Wir haben bei Probeschluck exklusiv, also wirklich ganz exklusiv die Möglichkeit, diese Weine zu probieren. Das heißt, jetzt noch nicht, aber es wird angeteasert. Also wir geben euch Bescheid, sobald ihr das Paket bestellen könnt, und ich glaube, das ist ganz interessant, weil es wird auch nicht unendlich Pakete davon geben. Nee. Ähm, also wirklich, es gibt nur ein ein, ist ein kleines Fass im Endeffekt. Und wir haben und da die, die meisten
1: Weine sind eh von diesem Fass sowieso schon, wenn man schon so sagen will. Das ist ja, ich sag mal, der eigentliche Kundenkreis von mir sind Winzer, die wirklich wissen wollen, welche Holzfässer sie demnächst ist, kaufen wollen. Ja. Also da gibt es nur eine ganz kleine Menge, die ich hier zur Verfügung stellen kann. Super. Deswegen, also seid da schnell. könnt ihr euch das, ist wirklich <lacht> seid schnell, sichert euch das, ja. weil das natürlich, sag mal, der Winz hätte sich ein Holzfass ein neues kaufen will und will, weiß man nicht, was er neues ausprobieren will. Da ist natürlich so ein Paket perfekt für. Ja. Aber ich sag mal, wenn man jetzt die Gelegenheit hat und sowas weiß, jemand, der wirklich Freude an Wein hat oder Sommelier ist oder sich einfach fortbilden will mit Wein. So ein Set sich zu kaufen und da sich dann mal, mit vier Freunden hinsetzen und einfach mal wirklich analytisch die Weine durchgehen oder auch einfach mal aus Spaß die Weine durchgehen, mal das probieren. Ich glaube, es ist eine spannende Geschichte. Also Ja, absolut. Am besten machen wir das
0: einfach so. Ich stelle es schon rauf und ihr könnt es vorbestellen. Wir machen es einfach so, das Schnellste ja, also der erste, der kommt, der malt zuerst. Genau. Und wir machen es einfach so: Wie viele Pakete äh, kannst du zur
1: Verfügung stellen für uns maximal? Ich sage mal maximal, sagen wir es, sagen wir so 15 Pakete sind das schon. Ja, ja, äh, das mach, ist
0: alles maximal. Machen wir maximal 15 Pakete. Können es vorbestellen und sobald die Flaschen etikettiert sind, genau, äh, werden sie versendet. Genau. Dann machen wir das so. Perfekt. Werbung auf probeschluck.com slash shop könnt ihr nicht nur das Paket mit den verschiedenen Holzfassarten bestellen, sondern auch noch das Zwei-Paket, wo ihr denselben Wein vom Stahltag und vom Holzfass gegenverkosten könnt und noch vieles mehr. Also seid schnell und bestellt euch noch die limitierten Probeschluck-Podcast-Packages. Und ja, wie gesagt, mich mehr interessiert nämlich auch, weil ich habe ja schon den Einfluss so ein bisschen verkostet, wobei der Wein noch im Fass war, also der war ja noch nicht fertig abgefüllt. Genau. Das war ja deine deine Bachelorarbeit, oder? Genau,
1: genau, das war die. Genau. Da hatten wir probiert gehabt mit den Verkostern, genau nach den vier Monaten, nämlich an dem höchsten Punkt dieser Aromenbildung in den Holzwässern. Das war ganz taktisch gemacht. Mhm. Mhm. Dann richtig ich die Unterschiede, was ist das Maximale, was man aus diesen Holzarten rausholen kann.
0: Okay. Ich muss aber sagen, dass der Wein für mich damals ähm, schon sehr, sehr jung geschmeckt hat. Also wenn ich da jetzt den Wein da habe, dann gefällt er mir um einiges besser. Ähm, wie lange ist der jetzt schon abgefüllt, den wir da jetzt probieren? Der ist
1: jetzt, äh, ja, der müsste jetzt Ende August abgefüllt sein. Ja, okay. Sein. Mhm. Genau, also er ist jetzt ein paar Monate in einer Flasche und dann wird er natürlich wird dann natürlich immer geschmeidiger und besser, sagen wir zum Trinken so. Mhm. Genau. Wieso verwendet man überhaupt unterschiedliche
0: Holzfassarten? Also es ist ja einerseits Thema, muss man ja oft mal ansprechen Thema Preis. Also wenn man jetzt vergleicht äh, Rousseau oder keine Ahnung was für französische <lacht> Eiche und amerikanische oder keine Ahnung slowenische Eiche, ist ja vom Thema Preis ja schon mal Gibt es große Unterschiede? Aber so von, von, von anderen Einflüssen, was wir zu sagen, ist so der größte Punkt. Wieso man unterschiedliche Holzfassaten
1: verwendet? Also für den Weißwein, was ja so ein bisschen mein Fachgebiet ist, ist, also da kann man schon wirklich, ich sag mal, wenn man mitspielen möchte, entweder man möchte einen Wein machen, der vielschichtiger ist. Das war total spannend. Also das habe ich auch schon dann gemacht. Meine Weine, die hatte ich alle mal offen und dann einfach mal experimentiert. Was man Tolles machen kann, ich sag mal auch, das sage ich jedes Mal auch den Weingütern, wenn die Leute mich fragen und meine Expertise haben wollen, so Holzfassarten. Ja, aber wenn du die ganzen, so ein Set vor dir hast und dann kannst du als Winzer, du weißt, du hast jedes Jahr, ich sage jetzt mal einfach eine kleine Summe, 5000 Liter Riesling. Mhm. Und dann kannst du nämlich mit so einem Tasting-Set, was dann nur reine eine Holzfassart war, kannst du gucken, in deinem Messzylinder, du machst 50 Milliliter Stahltank, weil immer von deinen 5.000 Litern sind immer 2.500 Liter Stahltank. Und dann guckst du, wie viel, von welchem Holzfass da dein persönlichen Touch, die Aromenvielfalt, die du haben willst, dem Wein sozusagen aufpeppt. Mhm. Also man kann ja nicht nur einzeln die Weine nur aus dem einen Fass herstellen, sagen wir nur einen Wein aus dem Lärchenfass. Da ist natürlich auch ein Markt, Ah, das muss man erstmal mögen, weil Lerche gibt zum Beispiel so eine Öligkeit ab, was aber, wenn man damit spielen möchte, wirklich eine tolle, ein, ein tolles Hilfsmittel am Ende ist. Man möchte, sagen wir einen Riesling haben, der die tolle Vanilligkeit hat, aber einen Hauch diese Öligkeit. Mhm. Wenn man dann sich als Winzer, sage ich mal, sich fünf Eichen fest an verschiedene Eichen mhm. äh, Arten, Holzarten, slavonische Eiche, Traubeneiche aus Österreich oder aus Deutschland, mhm. wenn man sich da dann ergänzt mit einer anderen Holzfassart, kann man so den letzten Feinschliff geben des Weins. Also das, da kann man schon ein bisschen spielen äh, mit dem gleichen Wein. Und am Ende ist es ja gar kein Cuvée, weil das ist ja, wenn man es da ja immer macht, aus der gleichen Lage, ist es ist immer noch hier ja ein Lagenwein. Ja, sicher. Also alle die Weine, die aus dem Taysen sitzen, sind auch alle aus der gleichen Lage. Also es ist gar kein Cuvée oder sowas, was man dann da macht, sondern man hätte ja als Winzer wenn du einen Weingarten hast und den einen Wein in dem einen Holzarten, in einem anderen Holzarten, in einem Stahltank vergehrst, hast, hast du andere Geschmäcker, mit denen du spielen kannst und einen komplexen Wein herstellen kannst, ohne deine Einzellagencharakteristik zu verlieren. Mhm. Was schon ein tolles Werkzeug sag ich mal, sein kann, ja, wenn man es bedacht einsetzt. Absolut. Ich denke auch, dass das Thema
0: für für Sommeliers zum Beispiel oder sehr weininteressierte auch ein Thema ist, damit man auch besser verstehen kann, was so der Einfluss von verschiedenen Holzfassarten ist. Was ja für mich auch ganz spannend ist, weil für mich die Verkostung ja doch schon schon sehr eindrucksvoll war, muss ich sagen. Ich hätte nicht geglaubt, dass das so Unter. unterschiedlich
1: also das, das, das glauben viel viele, ist. Das glauben viele nicht. Also ja. auch gerade, was dann überraschend ist für die Leute – wenn sie dann zum Beispiel die Akazie probiert haben und dann mir gesagt haben, am Ende als Feedback, ja, der eine war deutlich süßlicher. Die hatten alle den gleichen Restzuckerwert. Okay. Sondern die Akazie gibt dem Wein eine kleine süßliche Note. Ja, Duftnote. Ja. Duftnote. Ja. Das ist alleine nur das von der Akazie vom Holz, die Duftnote, die dann die Wahrnehmung des Weines, dass er ein bisschen süßlicher ist, gibt. Und wenn man genau das haben will gerade, kann man... Die Holzfassarten so einsetzen, wie man es möchte. Mhm. Für, mich, für mich macht ja immer noch den, den größten Unterschied aus:
0: So französische Eiche, amerikanische Eiche, und da reden wir ja eigentlich nur von zwei verschiedenen Eichenarten. Jetzt muss man sich mal denken: das eine ist, also es sind komplett andere Holzarten, also muss man schon sagen. Und das finde ich ganz spannend, weil also so der größte Unterschied. Keine Ahnung, ich bin halt einfach kein amerikanischer Eiche-Fan. Das ist für mich zu viel Kokosnuss, es ist für mich zu süßlich. Das wirkt auch für mich immer relativ künstlich. Und die Weine irgendwie, ich meine, das ist jetzt sehr verallgemeinernd, ja, aber persönlicher Meinung, ähm, auch immer ein bisschen billiger immer,
1: die ja. amerikanische Eiche. Die amerikanische Diese, Eiche ist auch im Einkauf halt ein deutlich günstigeres ja. Holz.
0: Es wirkt immer so, wie dieses. Diese neue Welt-Style-Richtung, dieses extrem primärfruchtige und das, oder nicht extrem primärfruchtige, aber sehr intensiv in der Nase. Ja. Und, und ich mag das, wenn, wenn, Holz so gut eingebunden ist, dass es nicht irgendwie
1: nur, nur primär in der Nase ist. Und ge genau das ist ja eigentlich, ich sag mal, wenn man jetzt drüber nachdenkt, eigentlich bei diesem Experiment auch ja, das ist das Tolle gewesen. Es ist nicht nur, was man jetzt hier hat sechs verschiedene Holzarten an Wein, die sechs verschieden schmecken, sondern sie schmecken ja alle sechs in ihrer Art sogar noch spannend und gut. Ja, ja, das war absolut. ja sogar das Schwierige. Und da kann man dann wirklich gucken, wie gesagt, man möchte, also zum Beispiel ganz interessant, äh, was eine so ein bisschen der Erkenntnisse, die es anteasern kann, ist zum Beispiel die äh, Kastanie. Die mhm. gibt so eine leichte grüne Walnussaromatik. Manche würden es als reduktiven Ton. Sagen ab. Also da kann man auch mitspielen. Wenn man einen Wein haben möchte, der so ein bisschen mehr diese ich sag mal schon fast mineralische reduktive Ton hat, kann man mit einem ungetoasteten äh, äh, Kastanienfass auch zum Beispiel spielen. Also man kann so viele Sachen machen, äh, wenn man da das richtige Werkzeug und das Know-how für benutzt, mhm. was man sagen mal, hier gestellt bekommt. Ja,
0: na absolut. Ja, es ist ja, muss man nochmal betonen, es ist ja zwar jetzt nicht die, die gängigsten Holzfassarten, aber es werden auch schon, schon gut verwendet, also alle. Ja, genau, alle, also, ja, also, also, wenn ich jetzt zum Beispiel an die, an die Weinmesse an Tschechien, also in Tschechien denke, wo ich das letzte Mal jetzt war, haben mir schon einige erzählt, dass sie, ähm, Akazia durchaus viel verwenden. Und wenn ich an österreichische Winzer oder Winzerinnen denke, die zum Beispiel die, die keine Ahnung, die äh, slawonische Eiche relativ viel verwenden. Also es sind schon Holzfassarten, die durchaus in Verwendung sind, nur halt nicht also, so verbreitet.
1: Also eigentlich alle, außer die Esche. Die Esche ist was ganz Interessantes, die benutzt man eigentlich oft für Destillate, weil sie gar keine Farbe abgibt zum Beispiel. Okay. Zum Beispiel, wenn man einen Wein haben möchte, welcher eine... Ich sage mal, ehrlich gesagt, ein Vanillegeschmack hat, ohne die Farbe von einem Holzfass gereiften Wein, kann man so eine Esche ganz toll benutzen. Normalerweise ist ja zum Abrunden von Destillaten wird die Esche benutzt. Mhm. Ähm, ist auch sehr, sehr schön zu verarbeiten, habe ich gehört vom Fassbinder. Okay. Äh, also das ist ein ganz tolles Material auch, hält auch super gut dicht. Also das ist ein wirklich sehr schönes Holz. Ähm, aber auf welchen Punkt ich zurückgehen wollte, auf die welche Länder welche Holzfassarten benutzen. Viele kennen es ja nicht, aber sag ich mal den Gletscherwein aus dem Wallis, der ist immer in Lärche ausgebaut. Mhm. Und also es gibt Länder, die machen mit Lerchenfässern ihre Weine oder die Kastanie. Ganz bekannt eigentlich früher sehr traditionell im Rioja-Gebiet. Für ihre weißen sowie rote Rioja-Weine, weil die Kastanie einfach größere Poren hat. Und wenn du okay. den Rotwein ja Kastanie auspust, atmet er viel besser und die Tannine gehen mehr runter. Mhm. Ja, jetzt Tannin. mittlerweile
0: sind es ja sehr, oder nicht mittlerweile, aber es war ja auch ein großes Thema, immer diese amerikanische äh, Eiche, um diese Süße reinzubringen. Genau. Wobei jetzt so der moderne Rioja-Stil ja auch wieder in dieses mehr dezentere Fruchtbetonte. Also es kommt natürlich diese
1: Auswahl, welche Holzfässer man wo benutzt. Ich sag mal, auch die äh, ich sag mal, im Wagram die Akazie auch viel oder Akazie wird auch viel benutzt äh, für Riesling und Gewürztraminer und solche Sachen im Esas. Mhm. Sehr interessant. Äh, das kommt natürlich auch immer, als Sache mit den großen Önologen der Welt. Wenn der Önologe einem empfiehlt, man benutzt das und das Holzfass, <lacht> dann wird das und das benutzt und ja, so. Äh, kommen diese Einflüsse international über die Ländergrenzen hinaus. Und dann kommen halt Hervor, momentan war ja durch die ganz vielen französischen Önologen die französische Eiche viel als das beste Holz. Das ist natürlich immer so eine, eine Spielsache, wer was einmal promotet. Hm.
0: Haben wir noch gar nicht äh, erklärt? Alle Holzfässer von Benninger. Genau. Ähm, und ungetoastet,
1: oder? Genau, die sind alle ungetoastet. Viertelstück, also 300 Liter. Viertelstück, 300 Liter. Äh, extra dicke Dauben, so so ja, 45er genau. Daubenstärke. Das extra nicht so viel oxidative Einflüsse sind, sondern wirklich das reine Holz an sich und die Holzbestandteile. Ja, genau und ein Jahr war die die Reifung auf der
0: Vollhefe, auf der Feinhefe. Ah, auf der, Fein auf der Fein Feinhefe, auf der genau. auf der
1: Vollhefe im Stahltank und dann auf ja. der Feinhefe. Genau.
0: Okay, das heißt, die Gärung war im Im Stahltank, im Stahltank alles
1: alles kontrolliert im gleichen großen Stahltank gekühlt, das auch wirklich der Basis war in allen dingern gleich ist, damit auch wirklich keiner, sag mal, dass der Wein, der wurde reingefüllt in die Fässer und der schmeckte überall gleich.
0: Ja, okay. Das heißt, es geht jetzt wirklich bei dieser Verkostung vom Set wirklich um den Unterschied ähm, vom reinen Holz, Einfluss. ja
1: genau, mhm. ohne Toasting, ohne irgendwas anderes, sondern ein reiner Holzunterschied und das in realistischen Gewinnen. Also das ist natürlich ein Unterschied, wenn man sich jetzt einmal zu Hause vorstellt: Ich packe ein bisschen Lärchenholzchips in Glas, ein bisschen Eschenholzchips. Und ein bisschen Eichenholzchips und macht da den gleichen Wein rein. Das kann man nicht vergleichen mit diesen, äh, mit, mit solchen Fässern, weil das halt wirklich realistisch in dem richtigen, realistischen Zeitraum, wie man auch Wein herstellen kann, oh. geschehen
0: ist. Ja, absolut. Was war dein Lieblingsfass?
1: Also, ich sag mal von der, was am interessantesten war, war wirklich die Lerche, muss ich ehrlich gesagt ja, sagen. Wenn man es nicht so probiert oder, ähm, was war diese Man, man probiert es fast nie, diese öligkeit harmoniert einfach wunderbar mit dem Riesling mhm. und ich bin einfach wirklich gespannt eigentlich, ehrlich gesagt, äh, man äh, ein paar von den Sets muss ich irgendwie äh, zurücklegen. zurücklegen, weil ich glaube, was eine sehr interessante Forschung ist, genau diese Weine in fünf bis zehn Jahren mal zu probieren, wie sich sogar auch noch... Das Holzfass in der Lagerdauer beeinflusst. Wenn man ja drüber nachdenkt, wir kennen es ja beide, ja, die tertiären Aromen. Wie entwickelt sich das, wenn davor andere Holzfassarten benutzt wurden? Das hat mhm. ja auch noch keiner eigentlich erforscht.
0: Was ist so der Unterschied vom Oxidationslevel her von den Holzfassarten oder auch wie viel verdunstet? Also gibt es da einen großen Unterschied oder sind also, alle also das
1: ist, kommt halt, also am Ende, ich sag mal, von dem, wie die, wie die Holzarten einfach äh, gewachsen sind. Ähm, das, was am wenigsten Verdunstung hatte und auch äh, am wenigsten Oxidation, war die Lärche, weil es ist ja ein Holz, was harzig ist. Was bedeutet, hat ja, hat ja gar keinen ich sag mal, im klassischen Sinne wie die Eiche Poren, sondern das ist, wenn man uns das Mikroskop guckt, sind das lange Linien mit Harzlauf. Okay. Also, er war richtig schön dicht. Das Fass war auch als erstes das Fass, was immer schön dicht war. Hatte man nie ein Problem. Also, zum Arbeiten ein Traum. <lacht> also, für jeden Winzer, der okay. unbesorgt sein will, wunderbar. <lacht> Man muss natürlich den Geschmack mögen und man muss, das muss in die Stilistik passen, von was man macht. Also zuerst verkosten, ist ist wichtig. Also zuerst verkosten, bevor man sich irgendwas anschafft. Genau. Ähm, äh, sonst am oxidativsten von der Oberfläche ist wirklich die äh, Kastanie. Und so in dem Spektrum dazwischen, wenn man jetzt hat, ich sag mal, die Kastanie am oxidativsten, die Lärche am, am wenigsten oxidativ. Direkt im Anschluss zur Lärche war tatsächlich die, äh, Esche. Esche. Mhm. Die ist, hat auch recht kleine Poren und die Weiden, die Eichen und die Akazie waren so im Mittelfeld von der Oxidation, muss man mhm. so sagen.
0: Was sind deine, deine Tipps, also an was du jetzt persönlich so gerade im, im, denkst im Moment, wenn du jedes oder jeder Holzfassart so ein bisschen einem bekannten Wein zuteilen möchtest? Also Thema, wir haben schon Rioja gesagt, keine Ahnung, Thema Sprechen wir es einfach offen an Wachauer Riesling, ja. Oder Wachauer Grüne mit Lina und Mosel Riesling so auf die Art. Ähm, und dann vielleicht noch ja Pinot Burgund. Und dann, also was willst du sagen? Kannst du das so für, für dich? Was sind so deine Tipps? Welches Holzfass passt perfekt zu welchem Wein? <lacht> also, was, was stellst du dir geil vor?
1: Für die Tipps jetzt für die Weingüter? Also für die Weingüter, so, so als ganz kurzer Tipp, sondern als ganz kurzes Summe Sumarium, alles, was ja mal so in diese ölige Richtung geht, so Riesling, solche Sachen, vielleicht sogar noch Pinot Blanc, sowas kann wirklich profitieren, glaube ich, von der Lerche. Ich glaube, da ist echt viel Potenzial da. Kommt natürlich immer darauf an, auf den TDN, also auf diesen Petrolgehalt von den Trauben. So um wirklich analytisch gucken und sonst probieren und sich mal beraten lassen. Da kann man coole Sachen machen. Mhm. Ähm, wenn man wirklich einen Wein haben möchte, der. Ähm, diese runde und Vanille-Art bekommt, ohne überlastend vanillig zu sein. Ich glaube, was man cooles machen könnte, ist mit manchen floralen Rebsorten, was mit der Esche. Okay. Weil gibt sowieso keine Farbe ab, die Esche, und gibt nicht zu viel Arom ab. Was also
0: ist so frische Formint-Richtung? Genau, ja sowas.
1: Formint-Richtung.
0: Muscatella so, im Holzwasser ausgebaut. Ja, Muscatella <lacht> vielleicht nicht, aber ich
1: sag mal ein. Es gibt ja auch ein bisschen mal komplexere Gewürztraminer. Ja, könnte ich ja, mir gut vorstellen. Aber wirklich, Mint kann ich mir echt Formind Formind vorstellen. Formint wahrscheinlich am ehesten noch. Ja. Sauvignon. Ja, okay. Sauvignon wäre wirklich cool, glaube ich, in so einem Eschenfass. Mhm. Ähm, wo wir gerade schon über Gewürztraminer geredet haben. Sowas könnte ich mir auch gut vorstellen mit Akazie, weil Gewürztraminer hat eh sowieso ein bisschen Restzucker. Da dann ist die Süße reinbinden, wäre auch eine coole Sache. Mhm. Und Na,
0: Thema, Thema Chardonnay vielleicht auch so ja. Kastanie, Ja, Also so ein bisschen diese burgundische Richtung, damit du dieses leicht runde dann noch reinkriegst, leicht süßlicher. ich glaube, das kann ganz geil werden. Oder für Rotwein auch ein Thema wahrscheinlich, oder? Ja,
1: ja, definitiv. Also es ist halt, man kann mit vielen Sachen spielen. Ich persönlich bin ein Fan von einem Wein, der eine markante Säure hat, aber trotzdem nicht scharf in der Säure ist. Weshalb zum Beispiel ich jetzt beim Riesling die slavonische Eiche ganz toll fand, weil die Säure bleibt erhalten, die Langlebigkeit des Weines, Wein lebt ja auch immer mit Säure, äh, so, der braucht Säure, Alkohol und andere Faktoren, um lange in der Flasche zu halten. Da war jetzt zum Beispiel die slavonische Eiche, würde ich beim Riesling wirklich toll finden, mhm. wobei jetzt die Traubeneiche sagen würde, vielleicht eine, doch eher in die Chardonnay-Richtung, aber das das sind auch so, so spannende Zeiten, die man nochmal so probieren muss und das nochmal experimentieren muss. Mhm. Was werden wir nächstes Jahr probieren? Welches Experiment? Ja, ich weiß noch nicht, ob es im nächsten Jahr fertig sein wird, aber für die nächsten paar Jahren ja. habe ich dann nochmal so, so eine Idee, einen Schaumwein, also einen Schaumwein, okay. Basiswein ja. in den Holzfässern okay. zu machen und dann das dann äh, wissenschaftlich zu analysieren, auch labortechnisch wirklich mit äh, mikrobiologischen Analysen und alles mhm. zu schauen. Also da will ich noch ein bisschen die Forschung weitertreiben im, im Sinne von Holzfass, weil international in den Märkten, es gibt ja nicht viele Forscher, die wirklich wissenschaftlich über Holzfässer und den Einfluss auf Wein forschen. Ja, absolut. Es also geschmacklich. Also gibt geschmacklich. Also wenn man mal guckt international, auch wissenschaftliche Papiere sich anguckt, da gibt es eigentlich mal weniger als eine Handvoll die sich damit wirklich auseinandersetzen und oft ist es dann von denen sogar noch Rotwein und Holzarten.
0: Also es gibt schon Behälterversuche, wenn ich jetzt zum Beispiel an die Weinbauschulen in Krems und Großer Neuburg denke, wobei man da immer spricht von einem Wein in sieben, verschiedene, sieben verschiedenen Gebinden, von Stahltank bis zum Holzfass, bis zur Tonamphore bis zum Granitfass. Aber wirklich verschiedene Holzfassarten, das ist schon. Also Holzfassarten, ich ich, also nicht. ich weiß, es gibt Papiere über Chips. ist also schön. Also gibt es den Herrn den Herr Schön, gibt es auch noch in ja, genau. also Österreich. Aber der der hat sich mit Holzfässer genau, sehr intensiv befasst. Also der aber. hat sich mit
1: Akazie und den zwei Eichenarten nämlich nur nicht die anderen exotischen Sachen auseinandergesetzt. Ja, ja. Aber sonst, es gab ein paar Forscher aus Spanien, die haben sich auseinandergesetzt mit dem Thema. Rotwein und, ich sage mal, Akazie, Kastanie und solche Sachen, also da gibt es schon ein paar, aber meistens ist es in die Richtung, wie reagieren Tannine mit den Holzarten und mit diesen außergewöhnlichen ja. Holzarten mhm. und die Rotwein mit den Phenolik und alles das, anstatt Weißwein. Also Weißwein und den Holzarten, ich glaube, da ist noch eine ganz schöne Lücke.
0: Mhm. Werden wir mit Rotwein auch noch was verkosten? Man Schauen weiß ja nie, was die Zukunft bringt. ja. Absolut. Ja, aber sehr, sehr spannend, muss ich sagen. Meine Gläser sind auch schon wieder fast leer. Also du, es scheint mir zu schmecken. Ähm, bin wirklich schon gespannt auf, auf das fertige Set dann, äh, sobald es dann abgefüllt also ist ja schon, aber etikettiert ist. Es gibt zum Schluss wieder die zwei berühmten Fragen. Wenn du ein Wein wärst, welcher Wein wärst du? Aber ich glaube, wir haben das letzte Mal schon nicht gefragt. Deswegen frage ich dich, welcher Wein wärst du von den sechs verschiedenen Holzfassarten, die du auspasst? Also da würde
1: ich sagen, da wäre ich wahrscheinlich auch wirklich den Wein, den ich gerne mag. Die ist das Lärchenfass, weil ich ein bisschen verrückt bin. Okay. <lacht> bisschen holzig, ein bisschen verrückt. Ja. Und ein bisschen anders. Aber, aber besonders. Aber besonders <lacht> und einzigartig, wenn man es so sagt.
0: Ja. Toll. Und wie sieht die Weinwelt in 50 Jahren aus? Vielleicht sogar
1: auf das Thema Holzfass. Also Weinwelt in 50 Jahren... Ich glaube, die Weinwelt wird sich zuschneiden auf die Weine, die wirklich spannend und gut gemacht sind und Wein als Lebensmittel.
0: Ein Thema Holzfass,
1: was werden wir in 50 Jahren trinken? Ich glaube, es wird sehr, sehr extrem hochqualitative Weine aus Holzfässern geben und sehr viele Weine, die nie ein Holzfass sehen werden. Okay. Was ich ja immer mehr sehe, keine Ahnung, wenn du es
0: anders siehst, sag's mir, immer also früher, nein, na, eigentlich na, ist jetzt der Blödsinn, was ich sage, glaube ich, aber früher sind ja schon sehr, sehr viel große Holzfässer verwendet worden und halt ältere, also diese traditionellen Holzfässer, die man kennt. Und das hat sich dann in eine Richtung begeben mit sehr vielen kleinen und Barrikfässern und sich das jetzt wieder mehr in die Richtung äh, begibt, so wieder in ältere Holzfässer
1: und wieder Spurgrößer, Siehst du die Entwicklung genauso? oder Also ich weiß, es kommt, ich, es kommt immer auf die Entwicklungsphase der Weingüter drauf an. Gerade, ich sag mal, die jüngeren Weingüter, die das erste Mal was experimentieren wollen, die kaufen sich zuerst, ich sag mal, ein gebrauchtes Barrique, weil einfach preis-leistungmäßig sich ein gebrauchtes, fast ein kleines zu holen. Man braucht weniger Trauben, ist weniger ja, das Investment. Sich, ja. mhm. Das natürlich meistens, aber äh, es, es kommt wirklich drauf an, was würde man herstellen und auf was zieht man seinem ab? Will man einfach nur den, den, Holzgeschmack oder will man den Röstgeschmack? Bei dem Röstgeschmack, mhm. das ist bei Ries genau das Richtige. Bei dem auch nur das reine Holzgeschmack und man will ihn lange drinnen lagern. Da sind ja solche Lagerfässer, sage ich mal, klassifiziert wie Viertelstück, Halbstücke, Doppelstück. Wie man es an der Mosel kennt, die Mosel-Fuderfässer, die 1000-Liter-Fässer, mhm, sowas ja. halt, die klassischen. Ja. Absolut.
0: Und zum Abschluss, wie wie üblich, deine letzte Frage an mich. <lacht> Vielleicht sogar
1: zum Thema Holzfass. <lacht> also zum Thema Holzfass hätte ich wirklich die Frage, ähm, wie siehst du so einen Holzfasswein wie die Slavonische Eiche in in so fünf bis zehn Jahren? Was denkst du, was sich da so entwickelt in meinst, der Flasche?
0: Meinst du jetzt den
1: Wein, den wir probiert haben? Ja, dann genau in, so. In ein paar weil musst du den in fünf Jahren nochmal probieren. Ich muss
0: ehrlich sagen, dass ich das sehr, sehr gern mag, wenn ein Wein nicht wirklich ganz primär Holzfass-Einfluss hat, sondern wirklich unterstützend ist. Vor allem bei Weißwein. Mhm. Und vor allem bei Weine mit Säure. Also wenn ich jetzt an Riesling speziell denke, mag ich das, wenn es so einen kleinen Touch, so einen kleinen Arschtritzer auf der Art bekommt, aber nicht ertränkt ist, so von rum. Mhm. Also ich kann mir vorstellen, dass das auf jeden Fall der Komplexität hilft. Mhm. Also wenn ich jetzt die beiden Weine so gedanklich in fünf Jahren vergleiche, habe ich so beim ersten ein Spur weniger Primärrom, leichte, ganz dezente Tertiärrom. also mhm. wenn überhaupt schon, aber minimal wahrscheinlich. Und beim zweiten wird wahrscheinlich das ganze Spur komplexer wieder sein, weil halt einfach diese Sekundärrom noch ganz dezent halt neben diesem Tertiärrom dann noch vorhanden sein werden. Und ich glaube, dass das schon also wenn ich jetzt die beiden jetzt vergleiche, würde ich fast sagen erster Wein in fünf Jahren vielleicht dann sogar schon zweiter Wein, weil es auf jeden Fall bei der Reifung
1: sicher wird der sicher, zweite den ersten überholen. Ich
0: glaube schon. Ich glaube, dass je länger das der auf der Flasche liegt, dass dann interessanter ist in das Slavonischen Eiche oder generell im Holz was.
1: Mit der Idee. Starten wir dann in fünf Jahren die nächste Verkostung. Die nächste Verkostung, <lacht> genau.
0: Aber bis dorthin, verkostet einmal mal das sechste Set, wie gesagt, äh, könnt ihr schon mal vorbestellen,
1: probeschluck.com. Und das zweier Set, jetzt hier, was wir jetzt hier hatten, einfach mal als Einstieg, das ist natürlich auch noch. Genau, von von letzter Woche schon veröffentlicht. Vielleicht gibt es noch ein paar Pakete, schaut's
0: drauf. Äh, so Sicherheit, Zeit, Schnell, die. genau. <lacht> <lacht> ähm, und ja, wir, Joshua, hören uns dann einfach zum nächsten Thema irgendwann in ein paar Jahren dann wieder. Also Thema Schaumwein und Holzfass verkosten wir dann das nächste Mal. Und danke, dass du dir wieder die Zeit genommen hast. Und ja, ich freue mich schon aufs nächste Mal. Gerne, gerne. Immer wieder. Ciao, danke, danke. Alles. Tschüss. Zum Abschluss möchte ich nochmal ein riesengroßes Dankeschön sagen an alle, die den Probeflug podcast hören und mich dabei unterstützen, dass ich jede Woche neue, interessante Gäste einladen kann. Und dazu habe ich eine große Bitte an euch. Bitte nominiert und votet für mich in der Ö3 Podcast Challenge, dass wir zu den besten Weinpodcasts Österreich gehören. Das wäre für mich eine riesengroße Ehre und ich könnte noch mehr Zeit in den Podcast investieren. Also vielen Dank schon mal für eure Hilfe und wir hören uns wieder nächste Woche. Ciao, bis bald.